1: Hola, hola, muy buenas tardes, un placer saludarles en este jueves, jueves complicado, pues desde ayer, la verdad, de la madrugada, con todo lo que ha sucedido en Acapulco, y gracias a quienes se vayan sumando poquito a poco, aquí estamos, con la información más importante, y que mire, hay mucho... Eh, Basada en la tristeza, en la desolación, en la ayuda que tiene que llegar. Y aquí sí seré sumamente enfática y fuerte. La ayuda que proporcionen en los diferentes centros de acopio debe llegar a la gente damnificada. A la gente que ha resultado afectadísima por el tema del huracán Otis. No pueden subestimar a la gente, pero no pueden escatimar recursos para ello. Lo que llegue a los centros de abasto, por favor, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, repártanla a la población. Estoy escuchando y tengo testimonios de mucha gente que dice, no tengo, fíjense bien lo que piden, no tengo tortillas, no tengo leche, no tengo pan, no tengo frijoles esas son las necesidades de la gente en este momento allá en Acapulco y van a escatimar a ver cómo entregan los recursos es que ya ha pasado por eso lo estoy poniendo en antecedente y pidiendo de favor que en cuanto llegue esa ayuda, la distribuyan a la gente que la necesita. No se vale que después nos estemos enterando que en cualquier bodega X nos estamos encontrando víveres de hace algunos meses, de hace algunas semanas, de hace algunos días. Con toda responsabilidad, hagan hagan que la gente tenga lo que necesita en este momento, es comer y es mucha ayuda creo que será lo más importante. Saludo al equipo de Tribuna PM, muy buenas tardes. Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810, arroba Noticias Tribuna, arroba Mariloli Peyón, y también Jazz.
2: Estamos a través de X y en Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, y estamos al pendiente de todos sus comentarios, Loli.
1: Muy bien, pues muchas gracias y... Eh, Vámonos con Tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Gracias, Loli. Empezamos con esta información. Sigue siendo eh, pues tendencia en todas las redes sociales el huracán Otis. Y es que esta mañana durante la conferencia matutina del presidente López Obrador se confirmó lamentablemente el saldo hasta el momento 27 personas eh, muertas tras este devastador huracán además hay cuatro eh, más desaparecidos uno de ellos es eh, por lo que escuchaba en la mañana era un miembro de la Marina también eh, pues ahí está este tema eh, también otra cosa que es eh, complicada en este, en estos momentos y que ya hay varios eh, pues videos a través de redes sociales y de medios nacionales ya se ha hecho presente el caos la rapiña en distintos establecimientos, nosotros en Tribuna Noticias tenemos un video de estas tiendas eh, pues grandes de conveniencia, hay gente que ya está sacando colchones, hornos ah, de microondas, de ¿De eh, incluso pantallas. Volvemos ahí sí.
1: al asunto, o sea ¿qué, ne qué, qué necesidad hay de tanta cuestión ahorita de esa forma pero bueno
2: Incluso, mira, tan, tan así está el tema, hay motocicletas que se están llevando, eh, lavadoras, bocinas, entre otros artículos que no son de primera necesidad, eso hay que eh, remarcarlo, también es un tema muy, muy muy, complicado lo que se está viviendo en Guerrero. Y ya rematamos eh, las tendencias, igual con este tema, pero que también está dando de qué hablar, el presidente López Obrador reclamó a sus adversarios esta mañana. Eh, ahí están las eh, de las declaraciones eh, valga la redundancia sobre la actitud politiquera al al señalar la, hoy, al señalar y criticar la desaparición del fondén asegura que eh, muchos de sus adversarios estaban desinformados y que incluso antes de la llegada del huracán ya estaban criticando sobre esta situación que se eliminó el fondel hay que recalcar que en el 2021 el mandatario oficializó la desaparición de este Situación. Complicado el tema, Loli. Todo esto ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx.
1: Pero, ¿cuál es el, el que repela? No entiendo.
2: Lo que repela el presidente es y lo que dice es Pero que. Pero si sus está desaparecido el
1: FONDEN, sí. entonces, ¿cuál son, es el
2: asunto? Que, que el presidente, su argumento es que sus adversarios ya están eh, agarrando esa situación para atacar.
1: Pues sí, pero se dijo desde mucho tiempo antes, desde el momento en el que desapareció el Fonden, entonces no es un asunto de ahorita por la tragedia, y sí es un asunto de tragedia, porque aquí en México no hay prevención, sino corrección. Vamos, gracias, Jess. De nada.
0: Mariloli Peyón, en Tribuna PM. Mariloli Peyón, en Tribuna PM. Tribuna PM con Mari Loli Bellón. Esto es Tribuna PM con Mari Loli Bellón. Escuchas Tribuna PM con Mari Loli Bellón? Loli Pellón en Tribuna PM. Escuchas Tribuna PM con Mariloli Pellón.
1: 14 horas con 6 minutos y tenemos aquí en la cabina al secretario de Gobernación Javier Aquino. ¿Cómo estamos, secretario? Muy buenas tardes.
3: Bien, Mariloli, aquí con el gusto de saludarte, pero atentos a lo que está ocurriendo. Lamentablemente, en, tanto en Guerrero como también en la Sierra Norte de Puebla, donde ya tenemos también alguna afectación por las lluvias, venimos aquí a dar cuenta de lo que el gobierno del Estado está haciendo a favor de muchos paisanos guerrerenses y también de los poblanos.
1: Pues si quiere, empezamos con Puebla, que es la menor afectación y vamos detallando hacia Acapulco sí, porque es más, ¿no?
3: Por supuesto. Sí, eh, en, en Puebla tenemos una afectación en el municipio de Venustiano Carranza, uh -huh. es un municipio que con, con con Veracruz, y hubo el desbordamiento de un arroyo, Lamentablemente al menos 250 viviendas eh, fueron afectadas por encharcamientos. De estas ah, presentamos en 25 eh, viviendas daños mayores porque lamentablemente se encontraban pues, en, en las márgenes del arroyo y en una zona de riesgo, la sí. cual ya había sido notificada. Bueno, desde las primeras horas de la, de la noche eh, la, la Brigada de Protección Civil del Estado junto con el municipio de Veneciano Carranza han estado atendiendo y estamos habilitando un refugio ...temporal para poder ubicar a esas familias... ...y poco a poco irles dando algunas alternativas de vivienda... ...también estamos atendiendo a las viviendas dañadas... ...acercándoles insumos para la higiene... ...y algunos víveres como despensas... ...para que puedan estar eh, lo más seguros posibles ...durante las próximas horas.
1: Son, me dice, 25 eh, viviendas que tienen daños mayores... ...y 250 viviendas en general dañadas.
3: Sí, 250 en las cuales hubo encharcamientos... Okay. ...el río se desbordó y, y, y pues penetró... ...a parte de, este, de estas tres comunidades... En estas solamente se hacen labores de limpieza Se procura que no haya Algunas complicaciones mayores Y se hacen desinfecciones, se hace uh -huh. una labor De limpieza en general También se les dota de insumos porque generalmente pierden ellos pues, Sus colchones, sus aparatos Electrodomésticos, cosas que, que, que Pudieron estar ahí afectadas Se atienden
1: uh -huh. ¿Y las 25?
3: las 25? Las 25 casas que fueron eh, dañadas con cuestiones mayores Se van a buscar la forma de reubicarlas para eso hay un proceso donde el municipio tiene que intervenir ayudar a buscar pues, algún terreno adecuado y el gobierno del estado puede participar otorgándoles algunos insumos de construcción para poder tener una vivienda. ¿Cómo
1: libre? cuesta cuando la gente no entiende y hay también ayuntamientos que solapan la mala ubicación cuando están viendo que eh, no es el lugar adecuado y al final de cuentas en muchas ocasiones por el tema de dineros o por el tema en el que pues no vi, no sé qué pasó, pero se asientan en lugares que no deben ir.
3: Sí, afortunadamente, digo, en, en, en este en este caso no hay daños humanos que lamentar Todos, este, hasta el momento no hay un reporte De algún de alguna pérdida De alguna vida humana uh -huh. Cosa que, que es favorable, sin embargo sí Muchos daños eh, materiales Y como bien dices, no es un llamado también A la conciencia de eh, Otros lugares donde pudiera haber Viviendas en zonas de riesgo para que para que Estemos atentos, la, la naturaleza cada día es más Intensa en sus señalamientos de que Algo, algo más grave está pasando Y nos obliga a hacer mucha conciencia en poder las autoridades que, que tenemos alguna responsabilidad de hacer señalamientos enérgicos e inclusive a, a hacer los, los desalojos necesarios para evitar que haya pérdidas humanas. en, lo, en los Me queda
1: claro que hoy el trabajo del funcionario público no puede ser detrás de un escritorio, tienen que ir recorriendo y recorriendo y hacer notificaciones porque si nos estamos dando cuenta que hay una falta y que hay una mala ubicación de muchas familias, de muchas personas porque empiezan con una ¿eh? y después va otra y después va otra y entonces ahí ya tenemos a un grupo que están asentados en terrenos irregulares y que no van, pero pues ante la complacencia de unos o que se hacen ojo de hormiga a otros, pues eh, ahí el problema. Hacia Acapulco me parece y tengo entendido que ya salió la ayuda.
3: Una primera ayuda ya, ya fue supervisada por el gobernador del estado hace aproximadamente dos horas. Eh, desde anoche que nos convocó para una atención lo más ágil posible, uh -huh. fuimos convocados a las áreas operativas del gobierno ...del Estado, entiéndase la Secretaría de Infraestructura... ...Seguridad Pública, Bienestar... ...Desarrollo Rural, eh, Protección Civil... ...y pudimos ya... Eh, ...hacer un primer envío... ...de maquinaria Pesada... ...va un grupo de bomberos... Eh, ...17 personas que nos están apoyando... ...capacitados evidentemente para este tipo de, de tragedias... ...va también un grupo de, de... Guardia Nacional... ...que se suma a estas tareas... ...así como a Seguridad Pública... Eh, ...quisimos hacerlo de manera inmediata porque... ...estamos tratando de que sea muy coordinado... ...es decir... Nos están pidiendo ahorita atender la apertura de caminos dañados claro. por eso el tema de la maquinaria en primera instancia. Uh -huh. Si no hay la apertura de caminos, lo demás... No, no hay va nada, no va a llegar. Entonces queremos ser, ser muy responsables y seguir las indicaciones que nos está dando tanto la Dirección Nacional de Protección Civil como la Secretaría de Gobernación Federal.
1: Claro, ¿la gente que sale de Puebla especialista, ellos mismos van a ejecutar la ayuda?
3: Sí, es correcto. La, la intención es que toda la ayuda que sea, que sea posible vaya... Bajo el mando de quien la está enviando Para que sea mucho más productiva Es decir, si va la maquinaria pesada Va con su operador, va con uh -huh. su equipo técnico Para que dé la atención adecuada Si van, los bomberos llevan sus motobombas Su equipo necesario Y ellos son los que prestan el, el auxilio Y en otro momento, si nos piden algo de manera especial Pues lo pondremos a disposición De las autoridades que así nos indique Repito, tanto la Dirección Nacional de Protección Civil Como la propia Secretaría ...de gobernación y el gobierno del estado de, de Guerrero... ...con quien tenemos una comunicación muy plena... ...somos el estado vecino... Eh, ...que tiene un mayor compromiso... ...así lo ha dicho el gobernador... Uh -huh. ...y es momento de que nos solidaricemos... ...con nuestros hermanos de, de Guerrero...
1: ...desde luego, pero sobre todo... ...y yo decía ahora al, al comenzar este espacio informativo... ...que hay que tener conocimiento... ...que mucha gente necesita la ayuda... ...están pidiendo desde frijoles... ...leche, tortillas... ...que son eh, cosas para comer... Están diciendo, perdí todo, pero para comer no tengo pues lo necesario, lo que lo que ellos están acostumbrados a consumir. Y que esa ayuda, al final de cuentas, sí llegue a esas familias y que les sean entregados en la mano.
3: Sí, es una de las principales responsabilidades que tenemos que asumir eh, el gobierno del estado de poder hacer visible que todo el apoyo de la sociedad de manera de manera generosa que está, que está realizando se entregue a, a un destinatario final para que sea de manera, usada de manera adecuada tenemos ahorita eh, el, el conocimiento de que ante el ante el no saber la dimensión de la tragedia, uh -huh, uh -huh. todavía no tenemos claridad eh, en, en cuanto a la dimensión, es decir... Hacia dónde tenemos, se puede
1: llegar también, ¿no? Tenemos
3: la referencia de Acapulco, que es la zona, sí, claro. digamos, eh, eh, clave, pero también en toda la costa debe haber afectaciones y hacia el interior, en la, en la zona de la sierra también debe haber las mismas. Entonces, ante la complicación de comunicación, repito, va a ser gradual uh -huh. el conocimiento y, por tanto, la... la la ayuda que podamos enviar va a ser sumamente necesaria, es, es decir, vamos a tratar de que de que sea adecuada y puntual en la llegada a estos hermanos de Guerrero.
1: Ahora eh, que usted me estaba comentando a, a principio de la conversación en donde a Puebla pues ha llegado un poco de, de afectación al, al municipio de Venustiano Carranza... Eh, ¿Sería viable el reunirse desde pues que las reuniones las encabeza el gobernador o usted en su caso para hablar con meteorólogos, con especialistas, para que no nos tomen por sorpresa los diferentes fenómenos que puedan venir y no escatimar ayuda económica y ayuda de cualquier índole porque pues no puede suceder esto mismo que llegó a Acapulco?
3: Sí, sí, sí. Okay. O no debiera, ¿no? no Aunque debiera. ya vemos
1: que el cambio climático pues no, no nos está nos está dando un primer aviso, pero uh -huh. creo que no estamos siendo conscientes hasta dónde puede llegar.
3: Así es y no alcanzamos a dimensionar el alcance de estos fenómenos. Es decir, en este caso sí sí tenemos claridad en cuanto, por ejemplo, a los frentes fríos que se vienen uh -huh. estableciendo, pero este fue de una manera a excepcional y claro. eh, con una fuerza importante y en alguna rapidez uh -huh. eh, destacada, cosa que que tomó por sorpresa a la, a la población. En otros en otros momentos pues se prevén algunas acciones que puedan mitigar un poco esta esta misma Y hacia acá con nosotros eh, en Puebla Evidentemente tenemos que hacer una tarea mucho mayor de prevención uh -huh. Ayer por ejemplo yo estuve en Coetzalan En un, otra tarea eh, por el tema de la violencia contra las mujeres Pero uh -huh. aprovechamos para reunirnos con los presidentes municipales de la región Y para hacerles un llamado Para que esta acción pues no nos tome por sorpresa Como bien decías no A veces el limpiar las alcantarillas El poner señalamientos El hacer cosas básicas ayudan Para que ante, una, ante un siniestro Esto pueda ser de una menor afectación.
1: Pues sí, yo creo que la naturaleza y los diferentes casos que hay, como en el tema de violencia de mujeres, en el caso que ha ocurrido, por ejemplo, en Canoa, aunque a lo mejor es un tema municipal, reunirse también con el Estado, porque creo que sumando fuerza... A mí me parece que sí hay que enfrentar las cosas como se tienen que hacer Y la gente, pues tenemos nuestra responsabilidad, oigan Porque al final, si es eh, estamos hablando de condiciones climatológicas que vienen completamente adversas ¿Por qué tiramos basura? O sea, yo digo, de verdad es que no quieren al Estado, no quieren a la ciudad en donde están habitando A mí me parece que debemos hacer conciencia Y la prevención México es un país correctivo, desafortunadamente
3: Sí, por más esfuerzos que estamos haciendo, digo, todos los niveles de gobierno es una es un reto para la sociedad en conjunto sí. cada vez somos testigos de, de estos tipos de fenómenos que nos invitan repito a la reflexión y al ser cada vez más responsables en cosas mucho muy básicas como el no tirar basura uh -huh. como el, el tener nuestra 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 eh, criterios de prevención básicos al interior de la familia saber qué hacer ante alguna situación de estas y cosa que, que tenemos que capacitarnos mucho
1: Aquí en Puebla, si la gente quiere ayudar ¿A dónde puede
3: acudir? Se están habilitando varios centros de acopio Cosa que reconocemos Muchas universidades han sumado uh -huh. a esta La iniciativa privada tiene, tiene ejercicios Los medios de comunicación muy solidarios también Han estado contribuyendo Pero estamos pidiendo que nos permitan hacer un centro de acopio general uh -huh. Donde podamos concentrar y clasificar la, la ayuda que se está recibiendo Para poderla enviar de manera adecuada uh -huh. algo, algo a lo que estamos también haciendo alusión Es a que no eviten acudir de manera directa porque puede presentar también riesgos en, en su traslado y en su, en su integridad al desconocer la dimensión de lo que pasa allá también nos, nos expone entonces debemos ser muy responsables para que sea un conducto oficial el que pudiera dar eh, este tipo de instrucciones y, y no, 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 no traer problemas contiguos innecesarios, uh -huh, ¿no? uh -huh, es claro. decir, la sociedad afortunadamente ha, ha mostrado mucha solidaridad, camino para acá había por ejemplo llamados de empresarios de Tehuacán que nos van a ...a disponer de, de huevo, de uh -huh. carne, de, de, de pollo para poder llegar... ...pero pe pedimos que sea de manera organizada, repito... ...porque también a la llegada allá puede ser una complicación... ...y no estaría bien que lo lo que haya se, se echa a perder o se ponga en riesgo...
1: ...sí, o que no llegue, o, o no sea, llegue. es lo mismo que, que decimos... no, ...a veces aparecen unas bodegas X que como Gracias. para qué después del asunto... ...entonces es, es importante que se concentren en un solo lugar... ...que se haga una bitácora y al final de esto ojalá que solo sea unas semanas aunque podría tardar pues obviamente mucho más el restablecer Acapulco, pero creo que sí sería importante hacer un inventario y decir se entregó tal y tal y tal y que nos llegó la ayuda y que sepa la gente de Tehuacán que con la ayuda que, que hicieron sirvió mucho para poder a, a, que llegara a la gente que se necesita. ¿Hay algún teléfono o alguna dirección donde acudir?
3: Sí, sí, tenemos habilitados este, varios centros de acopio del gobierno del Estado, pero en especial si, si les podemos decir que en el número... 22-80-48-60, que es la oficina de atención ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Eh, es donde estamos tratando de, de, de establecer ahí los criterios de comunicación adecuada. Uh -huh. Pero hay, hay centros de acopio en el DIF estatal, en las diferentes secretarías del gobierno del Estado están haciendo su propia labor. Uh -huh. Y creo que, repito, la sociedad civil está desbordada en ayudarnos, cosa que agradecemos. Ahora nos toca a nosotros organizarnos y estructurar. La, el envío de estos dos productos a, con destinatario adecuado.
1: Muy bien, pues secretario, le agradezco gracias, mucho señor. y pues a toda la gente, quienes quieran ayudar, ya saben, y tengan la confianza que esa ayuda sí va a llegar a las manos de la gente que lo está necesitando ahora y que no es solamente una familia ni dos ni tres, son cientos, miles de familias que lo necesitan. Bienvenido secretario, qué bueno que está aquí.
3: Para servirle. A hoy, pues,
1: pues ya en otros días ya platicaremos ya que pase la ayuda a Acapulco en sí. otros temas.
3: Por supuesto, estoy aquí para servirles. ¿eh? Muchas muchas gracias. gracias muy muy amable. Nosotros Eso.
1: vamos a... ¿Con Billy? ¿David? David está listo, adelante David con tu reporte
4: Loli, eh, te saludo con muchísimo gusto, pues la ayuda humanitaria es lo primero que sale a relucir en, eh, pues justamente al experimentar un desastre natural, todo el día de ayer a cuenta gotas nos fuimos enterando acerca de los daños devastadores sin precedentes que dejó Otis, un meteoro que tan solo en 12 horas se fortaleció hasta llegar a categoría 5 la más destructiva y de esta manera golpeó la costa de Guerrero justamente en Acapulco y otros municipios desvaneciendo la vista turística que se acostumbra a ver en este sitio, y dejando un panorama apocalíptico, dejando incluso más daño que otros fenómenos naturales que también golpearon aquel estado, como aquel sismo del 2021 de magnitud 7 a pesar de que el de que justamente el epicentro en esa ocasión fue ahí, en eh, el puerto turístico de Acapulco, pues no se compara como eh, este huracán Otis ha dejado Acapulco. Así comenzó a llegar poco a poco la información en cuanto al panorama, se comprobó que era desolador, la ayuda no se hizo esperar, y en Puebla de inmediato se generaron los puntos importantes que serán utilizados como centros de acopio para la recolección de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad que serán enviados durante estos próximos días. Los sitios son los siguientes, Loli, oficinas del DIF estatal en la 25 Poniente 2302 Colonia Volcanes de 9 a 18 horas, oficinas del DIF estatal en calle 5 de mayo 1606 en el centro histórico de 9 a 18 horas, CRIT Avenida Perseo 5320 en la Reserva Territorial, de 8.30 a 15 horas, en la Facultad de Medicina de la UAP ubicado en la 31 Poniente, 1306, en Ciudad Universitaria, en el Complejo de Convenciones Loli, en el edificio también Multiaulas del Complejo Cultural Universitario, Edificio de carolino en la 3 Oriente y Colonia Centro, el Complejo Principal de la UPAEB, en la zona conocida como El Nido, entrando por la 23 Poniente, 1102. En Fundación Caritas, Pontificio del Seminario Palafoxiano, Casa de la Familia San Juan Pablo II en Nuevo Oriente número cinco y también Loli en la Universidad Anáhuac como en Plaza Dorada. Todos estos puntos han sido habilitados como centros de acopio. Los artículos que se pide donar son de uso personal como jabón, shampoo papel higiénico, toallas femeninas, pañales de adulto y bebé, ropa limpia y en buen estado, suministros para mascotas, medicamentos como analgésicos, antibióticos, antigripales, antidiarreicos, y víveres como agua embotellada, leche en polvo, azúcar, alimentos no perecederos, latas, sopa, frijol, y comida para mascotas, Loli. Poco a poco en los siguientes días se trasladará toda la ayuda, mientras tanto, se sabe que las comunicaciones comienzan a reabrecerse por inter balos, logran salir mensajes y llamadas, así que este restablecimiento de las comunicaciones será cuestión de tiempo, las brigadas de ayuda están trabajando a toda marcha precisamente para que toda esta comunicación pueda ya salir ante la zozobra también de familias que se encuentran incomunicados ya desde prácticamente hace 48 horas con sus familiares. Loli, la información que tenemos.
1: Muchas gracias, David, completa, y ojalá que mucha gente se sume porque lo que vamos escuchando de los testimonios es aterrador. Gracias
5: seguimos pendientes Loli.
1: Muy buenas tardes y vamos con Gisela porque Eduardo Rivera está inaugurando o inauguró esta mañana la Comisaría Norte en Villa Frontera así como dicen si les exigimos también hay que darles empezando por las buenas instalaciones adelante Gise
6: y justamente Mariloli, con esta finalidad el alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez inauguró esta Comisaría Norte ubicada en Villa Frontera con una inversión de 35.9 millones de pesos al destacar que se construyó desde cero, el Edil aseveró que el gobierno de la ciudad trabaja incansablemente para abonar al bienestar de las y los poblanos, y de ahí el mejoramiento de las condiciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la construcción de espacios para reforzar sus labores, desempeño y el servicio. Y es que señaló, es fácil destruir y criticar, pero lo más difícil es hacer las cosas y reparar todo aquello que afirmó las anteriores administraciones dejaron sin funcionar como dichas áreas operativas. Detalló que la Comisaría Norte contempló la construcción de un edificio de dos niveles, que equivale a 2.165 metros cuadrados, ya que contempla un juzgado cívico con área médica, psicológica y de examinación, una sala de audiencias con área para el secretario y juez y celdas. Además, dijo que integraron ocho áreas operativas de la policía y tránsito para mejorar el despliegue de unidades, así como salas de juntas, áreas de usos múltiples para resguardar el armamento y equipamiento y también un gimnasio para mejorar el desempeño físico. Rivera Pérez exaltó que se está renovando y construyendo diversas instalaciones de esta dependencia y por ello recordó que están invirtiendo 280 millones de pesos, entre otras en la Comisaría Sur y la Unidad Canina. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gise. Buenas tardes, María. Muy buenas tardes, 14 horas con 24 minutos, pausa, volvemos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrixco y la Sierra Mixteca. Esto es Tribuna PM con Mariloli Peyón.
1: Listísimos con más información y a ver, yo siempre peleo por qué México, lo acabo de decir con el secretario de Gobernación, ¿por qué México es correctivo y no preventivo? ¿Nos evitaríamos tantos recursos que no tenemos? Y que de repente, pues, ¿por dónde buscamos? Pues por debajo las piedras, porque no hay. Tenemos que trabajar en exceso. Porque, pues, alguna enfermedad aparece por ahí en donde no fuimos preventivos y nos encanta, nos encanta jugarle a este asunto. Y yo creo que no es bueno. Fíjese bien con el tema que vamos a hablar. Es para hombres y mujeres, ¿eh? No crea que por hablar de cáncer de mama solamente es para mujeres. La doctora Jacaranda Fernández Alvear, jefa de patología de Cristus Muguerza en Puebla. Doctora, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Qué bien, bueno, bien, me da mucho gusto. Hablando de la prevención, porque llega un cáncer de mama. Y la familia está devastada. Sí, súper. La verdad es que el cáncer finalmente
7: es una enfermedad que ha estado, está y estará entre nosotros. Que pareciera que solo envejecer es un riesgo para el cáncer, uh -huh. ¿no? Pero afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho. Entonces hay cánceres que podemos detectar a tiempo y con esa detección oportuna, curar, ¿no? Entonces ya no es el mismo escenario que ocurría probablemente en los cincuentas, uh -huh. donde la palabra cáncer era muerte, ¿no? O sea, cáncer igual a muerte. Uh -huh. Ahorita no, la verdad es que tenemos al alcance muchos métodos de diagnóstico, muchos tratamientos, siempre y cuando se detecte a tiempo, ¿no? Y es el escenario del que estamos hablando ahorita, en la prevención. Pues ese sería el escenario ideal, ¿no? Evidentemente no todos los cánceres se pueden curar, porque también sería una utopía, pero los que podamos detectar y curar, pues hagámoslo, como el cáncer de mama. Por ejemplo, por que ejemplo es el mejor ejemplo, que hay que hacer una correlación clínico-radiológica y patológica, ¿no? O sea, hay que estar acostumbrados, sobre todo en las mujeres, a hacer exploración mamaria, ¿no? Estar acostumbrados a hacer exploración mamaria para detectar cualquier anormalidad, cualquier cambio de coloración, cualquier bulto, masa, tumor, como le quieran llamar, cualquier secreción por el pezón acostumbrarse a ir a las consultas anuales y sobre todo acostumbrarse a hacerse una mastografía a partir de los 40 años, si no hay ningún antecedente familiar, pero acostumbrarse a ir a hacer una mastografía anualmente. Uh -huh. Entonces, eso sería el paso principal, prevenirse, ¿no?
1: De Después de los 40
7: lo ideal sería tener una mastografía en la población general. O sea, hablo de no casos específicos donde hay antecedentes familiares, Lo ideal sería tener una mastografía de referencia a los 36 años, más o menos, uh -huh. y después a los 40 anualmente acudir a hacerse una mastografía lo ideal sería con un radiólogo especialista en mama, uh -huh. que te haga la mastografía porque tiene el ojo entrenado para detectar lesiones tembranas. Uh -huh. Y ya de ahí, si todo está bien, pues hay que hacerlo anual. En caso de que haya algo, se tomará una biopsia se clasificará la lesión y que ese tejido, no ese pedacito de tejido que sacaron, sea evaluado por un patólogo especialista en lesiones de mama o en oncopatología ¿cómo se han especializado los patólogos? pues la verdad es que la patología ha tenido un crecimiento uh -huh. súper importante ¿no? Eh, porque es que hay cáncer de todo me preguntan ¿de qué no hay cáncer? no, hay cáncer de todo hay cáncer uh -huh. de pestaña, cáncer de uña cáncer de lo que te imagines ahí, no. entonces lo ideal es que ese especímen o esa resección vaya con un patólogo entrenado sobre todo en cáncer no, que afortunadamente en Puebla hay y que esté acostumbrado a identificar esas lesiones ...lo que sí es cáncer y lo que no es cáncer... ...porque también hay imitadores del cáncer... Uh -huh. ...entonces lo ideal es que en el momento... ...que te hagan los estudios... ...sea con las personas especializadas en eso... ...¿no?... ...porque finalmente... Tenemos los equipos, ¿no? El mastógrafo, uh -huh. Uh -huh.
1: pero depende... La interpretación. La
8: interpretación, ¿no? Y el el especialista
1: que vea la imagen, el especialista que vea la célula. Exacto. Y hay que hay que hacer medicina preventiva y no la que le recomiende ni la comadre ni el amigo. Y recuerden que los tratamientos son diferentes para todos, no son iguales. Porque alguien haya tenido cáncer, de lo que ustedes quieran mencionar, eh, si le recomiendan alguna cuestión es que no se fíe. Claro, porque al final todos somos diferentes y los tratamientos son diferentes porque habrá personas a los que la quimioterapia les sirva muy bien y habrá otros que no, que la rechazan y que no mejoran o no sé, qué sé yo pero sí, sí la medida preventiva es importantísima es
7: la opción, es el camino uh -huh. en un país como México donde el dinero es poco no, es el camino y aunque no fuera México, uh -huh. siempre es mejor prevenir no, porque el escenario y el diálogo que se tiene es diferente en aquellos que previnieron, a aquellos que decidieron negarlo o pensar a mí no me va a pasar, pues el, el diálogo es diferente, ¿no? El cáncer se puede
1: curar. Pues aunque sea con, con personas o familias que tengan recursos, claro. termina con el patrimonio, Totalmente, una enfermedad, claro. la que sea, sí. y termina también con las familias. Sí, porque claro. vienen luego peleas de, ¿y por qué no le das este tratamiento? Sí. ¿Y porque yo digo el otro? y porque, ¿Verdad? Entonces, ¿para qué llegar a esos escenarios cuando podemos prevenir? Totalmente. Yo sí. creo que es la mejor idea. ¿Con quién podemos ir de confianza? Es que eso también es un tema.
7: Pues yo siempre recomiendo ir a hospitales uh -huh. y investigar si en esos hospitales hay especialistas en la materia, ¿no? Bien. O sea, en Crisus Mugresa tenemos especialistas en mama, ¿no? El radiólogo intervencionista uh -huh. que se subespecializó en mama, hablando de mama. Tenemos dos oncopatólogos que nos formamos en el Instituto Nacional de Cancerología que hablamos el lenguaje del cáncer, no. estamos acostumbradas a ver las células de cáncer uh -huh. entonces mi recomendación siempre es investigar quién es el médico que está interpretando el estudio y basar y tomar una buena decisión en eso, más que en el
1: precio pero bueno, también hay muy buenos precios. ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Pero, es... pero sí, los recursos desde luego que sí son importantes. Claro. Doctora, muchísimas no, gracias. gracias. Hay que dirigirse al Cristus Muguerza para el tema de la prevención y desde luego que a un especialista como la doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Nosotros vamos al reporte vial.
0: Tribuna PM Porte Vial, contigo y con rumbo.
8: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves 26 de octubre. Encontrarán buen avance en la avenida 33 Poniente de la calle 17 Sur a la avenida 16 de Septiembre, en la avenida Aquiles Cerdán de Boulevard Sánchez Pontón a la avenida 3 de Mayo y en la calle 24 Sur de la avenida 13 Oriente a la avenida 29 Oriente. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 31 Poniente de la calle 25 Sur a la calle 35 Sur, así como en la avenida 25 Poniente Oriente de la calle 11 Sur a la calle 4 Sur. Y en Boulevard 5 de Mayo, entre la avenida 11 Oriente y la calle 4 Oriente, te compartimos que por trabajos de bacheo se presentan cierres parciales y reducciones de carril en la calle 15 Poniente de la calle 15 Sur a la 17 Sur, en la calle 11 Poniente, de la 23 Sur a la calle Chipilo. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 85%. La temperatura máxima es de 20 grados. Amigo conductor, recuerda utilizar tus direccionales para dar vuelta y estar atento al camino en todo momento. Hasta aquí el reporte vial y que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Mariloli Pellón, en Tribuna PM.
1: 14 horas con 37 minutos, nos vamos con Gisela, leyenda del Puente de México. ¿Es así la del susto? No, ¿o es Entendido. otra? Entendido. Ah, bendito Dios, ay, qué cosas le están persiguiendo, ¿a quién la saluda?
9: El puente es obligatorio para miles de personas, ya sea para ir al trabajo, a sus hogares, de paseo, incluso al antro, y de ahí que más de una ha sido horrorizada con lamentos y hasta gritos desgarradores. Se trata del Puente de México, una obra arquitectónica que derribó una tormenta el 10 de agosto de 1707 y que fue nuevamente construida en 1708 debido a que permitía la comunicación entre México y Puebla. Se dice que la segunda edificación no solo contó con una enorme plataforma dentro del sieno del río, sino que se cimentaron columnas de gran tamaño y un recurso adicional que otorgó la fortaleza que necesitaba esta obra. De acuerdo con las y los vecinos de colonias aledañas, el secreto fue sepultar a algunos trabajadores en cada una de las columnas, como si estuvieran sosteniéndolas, con el fin de que ninguna condición climatológica o cuestiones de peso lograran derribarlo. Por ello, al al concluir estas acciones, las personas comenzaron a murmurar que se escuchaban quejidos y lamentos, principalmente durante alguna tormenta, gritos desgarradores y sonidos alusivos a cuerpos desplomándose, incluso comentarios como si continuara la construcción. Las y los habitantes de demarcaciones como Ignacio Romero Vargas, Cotlancingo y Momoxpan mencionaron que pasar por el sitio después de la medianoche es terrorífico, ya que más de uno ha sido testigo de estas situaciones paranormales. Y es importante destacar la fortaleza de este puente de México, pues ha permanecido en pie pese a las corrientes de agua que provocan las fuertes lluvias, el peso que soporta de automóviles y el transporte público, así como de terremotos, mismos que han afectado inmuebles importantes como Palacio Municipal y la Catedral de Puebla. Gisela Telles Guevara, Tribuna Noticias.
1: Ah, pues a mí no me van a decir otra cosa, pero sí se oye el... Que alguien habla por ahí. Bueno, ya, ya nos contará, la traeremos para que en vivo nos cuente esas historias macabras de la temporada de Todos Santos. Silvino, ¿cómo estamos? Esperemos que no haya algo macabro con usted.
5: Pues más o menos. ¡Oh, menos. caramba! Muchas por gracias. ejemplo pues resulta que en la propuesta de la reforma eh, pues para el año que viene la, el paquete económico que tiene obligación el presidente de presentar cada más tardar el día 8 de septiembre dentro de las de modificaciones que son muy pocas no dentro de las propuestas para hacer alguna algún cambio en la parte fiscal eh, pues una y la de recaudación digamos en la parte económica de la del, del estado pues todos sabemos que uno de ellos es la derogación de los fideicomisos del Poder Judicial, que bueno, pues ahorita está en controversia, ya se aprobó en el Senado y etcétera, ¿no? Pero también dentro de este rubro, dentro de esta parte económica, dentro de la del paquete económico, pues tenemos que a los inversionistas quienes invierten en el sistema financiero, los intereses que perciben, pues se eh, causan impuesto a la renta. Ese impuesto sobre la renta, les el banco les quita, les descuenta, se llama, les retiene un monto para poder, eh, pues digamos, acumularlo del impuesto de la renta al año. Uh -huh. Ese porcentaje que les eh, lleva a cabo cada cada que hay una cada que hay intereses mensuales, pues resulta que la propuesta es incrementar la retención, es decir, el descuento, y en vez de que sea, bueno, hoy está eh, la propuesta de que y ya está aprobada, ¿no? Eh, que aumente tres, eh, tres veces más de la retención que originalmente se tenía. Entonces, pues ahora lo que va a suceder es que, en vez de que los inter inversionistas paguen al final del año, cuando presentan su declaración anual, pues les van a estar descontando eh, una cantidad de tres veces más, ¿no?, durante todos los meses que tengan eh, intereses y que tengan de esos intereses esa esa posibilidad de descuento por parte de los bancos, pues entonces les va a haber una ese, ese, esa tercera parte que, que se va a aumentar respecto al pago del impuesto a la renta. Esto no significa que aumente el impuesto, pero sí aumenta digamos el descuento el por, por mes. Uh -huh. Así es. Y entonces al aumentar el descuento por mes pues de alguna forma el, el gobierno ya no se va a esperar hasta fin de año para recibir el monto del impuesto total, sino que lo va a ir percibiendo pues en una mayor cantidad eh, tres veces más, ¿no? repito, el tres veces más lo va a estar percibiendo durante, durante cada mes que se esté haciendo esa retención y esto pues es algo que muchos eh, no tenemos en, o no tomamos en cuenta, un tema que pues va en digamos en contra de los que han hecho alguna inversión, que tienen ahorros, que pueden tener ahí una capacidad de de invertir porque pues les va a, digamos adelantar el pago del impuesto de la renta en pocas palabras uh -huh. para el gobierno pues esto representa liquidez porque va a tener dinero fresco y más rápido que están sí. esperando a finales de año pero por otro lado pues para los inversionistas pues lo van a lo van a ir viendo cómo va pasando el, el tiempo ¿no?
1: claro pero a ver Silvino no solo es para los inversionistas al final los que tenemos este ahorros Ahí también va y el incremento, ¿no? O sea, ¿te van a, sí, a cobrar de así, más?
5: En los intereses van a cobrar de más. Los que abren una inversión, porque una cuenta de ahorros, una cuenta de nómina, pues sabemos que no causa, no, no genera intereses. Ahí se queda el dinero, pero cuando se abre una inversión o se lleva a cabo alguna eh, operación financiera en donde vamos a ganar intereses, ahí es donde se va a aplicar esta, esta situación. Entonces. Estos, ...estas personas que algún día pues tienen un ahorro... ...que se, ese ahorro lo metieron a una inversión... ...ese es en el que va a generar este, este descuento mayor... ...que el que siempre se descuenta... ...y aquí pues no hay forma de decir no quiero... ...porque pues los bancos lo, lo tienen que hacer digamos ya por sistema... ...y esto pues va a beneficiar repito al Estado... ...y pues a los inversionistas pues va a generar ahí un problema de liquidez también... ...también va a generar ahí una pues una molestia en cuanto a la seguridad de invertir... ...porque pues se cambian las reglas al siguiente año y hay que recordar que precisamente para tratar de controlar la inflación lo que hizo el Banco de México fue aumentar las tasas de interés para que hubiera eh, pues ahora sí que propiamente atractivo para que para que haya interés en, en invertir y entonces esto lo que está provocando pues es de alguna manera pues un, un problema de desestímulo digamos para esa para ese interés ¿no? de de, de seguir la, en, en esa actividad financiera invirtiendo pues esos dineros en las en el sistema financiero.
1: Pues cada vez están obligando a que vayamos al tema del colchón.
5: Pues sí, desafortunadamente a veces parece eso o bueno, los grandes inversiones lo que pudieran generar que es un problema delicado pues es que se vuelvan inversiones gaviota, ¿no? Que significa que pues como aquí ya está reteniendo más pues mejor me voy a otro país, que Exacto. esta fuga de capitales pues, también afecta mucho a las, a las economías es, de estos países, ¿no?
1: Exactamente, muy bien, pues Silvino, muchas gracias, el tema sí está interesante, ojalá que podamos hacer otro ejercicio para próximos días, siendo un poquito más específico, a lo mejor en un cálculo de determinadas cantidades y que la gente sepa, ¿no?, cuánto le va a costar si ahorra un peso, si ahorra diez en el banco, porque, pues, viene el cobro.
5: Sí, claro, me lo quedo de tarea para el próximo jueves.
1: Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Un saludo. 14 horas con 45 minutos. Pausa y regresamos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: ¿Dónde andas, Jessica?
10: Andabas de parranda. No, Loli, como crees? Como siempre, trabajando y bueno, por supuesto, teniendo lista ya la información. Porque... la gota gorda. Eso sí, es más probable. Bueno, mañana también, porque ves que va a ser la caminata, dale, contra el las enfermedades cardiovasculares y todo este tema, entonces ahí sí vamos a sudar más la gota gorda. Pero por mientras, uh -huh. quiero comentarles que en esta ocasión, este fin de semana, este sábado 28 de octubre, el Times Square, Manhattan, New York, está pues engalanado con las Catrinas, con esta Valle de Catrinas que se llevaron hasta Estados Unidos con la presentación de la Catrina Monumental, el Charro Negro, la, en este caso asistieron tanto la presidenta municipal, Ariadna Yana Camarillo, como también la secretaria de Turismo, Marta Ornerlas, para poder inaugurar estas Catrinas que están en esta zona con la presentación de la Catrina Monumental, El Charro Negro se desea hacer también visible esta marca que es un proyecto original que es una marca registrada de Los atlixquenses, pero también pues todo lo que realizan los mismos artesanos en torno a esta temporada de muertos. Además de que hay muchos connacionales atlixquenses en Estados Unidos en esta zona eh, triestatal y por supuesto también será importante el que ellos puedan fotografiarse incluso lo que sea Visto mucho en redes sociales con esta información, es que ya se están etiquetando y se están informando entre los que viven en Atlixco y los que están en Estados Unidos para que puedan visitar también estas catrinas. El evento iniciará en punto de las diez veinte de la mañana, hora de Nueva York, y a las 820 hora de México, centro en la calle Broadway 446 y del Times Square en Manhattan. Gracias al apoyo del gobierno del estado y mi casa es Puebla, en Nueva York, el gobierno municipal hace posible que los conciudadanos atlisquenses y miles de familias mexicanas, así como de otros países, disfruten del Valle de Catrinas, inspirado en una de las fechas más representativas para los mexicanos, que caracteriza a este país por el misticismo y el recordatorio hacia los muertos. Además, también, pues es eh, importante resaltar que están los mismos artesanos pues muy contentos porque ahora su obra no solo se queda en el municipio o que estuviera en la, a través de las redes sociales en otros países, sino que ahora ya es posible que también sea tangible esta eh, pues esta admiración no de cómo el trabajo de, de los artesanos atlixquenses pues llega hasta otros lugares así es que bueno será un momento bastante emotivo y se espera que arriben muchos atlixquenses que se encuentran trabajando en Estados Unidos en busca del sueño americano para fotografiarse con esta Catrina Loli
1: toda la razón así es,
10: oye y cómo les ha ido con las Catrinas por cierto pues ha habido muchísima gente, la verdad es que cada fin de semana es eh, un, una multitud la que está apreciando estas Catrinas y todo se conjuga, no tanto los eventos que hay de las catrinas como la Feria de la Asesina que pasó el fin de semana, como también este fin de semana que es la Feria del Elote y el Mirador de Cristal. Bueno, pues son varias actividades las que los turistas pueden realizar y se incrementa aún más el número de turistas en esta temporada de muertos, Loli. Todavía falta, ya cuando sea el día del primero y dos, que también van muchos turistas a la zona de Huaquechula y de Tochimilco. Tienes toda la razón,
1: así es, pues estaremos pendientes de los diferentes recorridos y que seguramente mucha gente va a ir a visitarlos allá a Tlisco. Gracias Jessica. Gracias Loli, excelente tarde
10: y un buen provecho.
1: Igualmente para ti, mucha gente que va a Tlisco y pues saludos a todos los habitantes de ese municipio tan bueno. Vamos ahora, gracias Jessica y vamos con información deportiva.
0: Tribuna PM presenta Deportes. Neto. ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes
11: a todo el auditorio, vámonos rapidísimo con la información deportiva, y es que Monterrey y Juárez vencieron a Tijuana y Atlético San Luis de forma respectiva, Ayer miércoles, en partidos reprogramados del torneo Apertura 2023 de la Liga MX de entrada en el estadio de los Rayados por la cuarta fecha, el conjunto regiomontanos impuso 3-1 a los Cholos Quintles de Tijuana. Y es que los Rayados se pusieron en ventaja por la mínima diferencia con un remate por parte del argentino Rogelio Funes Mori dentro del área al minuto 30. Posteriormente, el 36, el lateral Jesús Gallardo, condujo con velocidad un largo ataque por el costado izquierdo, entró al área y definió el 2 a 0 con un disparo cruzado de pierna zurda. Víctor López se encargó de firmar el 3 a 0 al minuto 60 al rematar de cabeza al filo de la haya chica un centro por parte del argentino Maximiliano Mesa desde el corredor derecho. Los, los puentes todavía se acercaron 3 a 1 al minuto 93 con un testarazo por parte del paraguayo Carlos González tras el cobro de un tiro de esquina, ya con este resultado Monterrey llegó a un total de 23 puntos con los cuales se trepó al tercer lugar mientras que Tijuana se quedó con 17 unidades bajando hasta el noveno puesto hacia Monterrey, le queda todavía pendiente otro partido que se estará jugando contra el Santos por la décima fecha, el 8 de noviembre también en la Casa de los Rayados Finalmente, en el Estadio Olímpico de Benito Juárez, por la undécima fecha, el conjunto de Juárez terminó derrotando tres goles a dos al Atlético de San Luis. Diego Chávez adelantó 1 0 a los bravos de Juárez al minuto 12 con un disparo de volea dentro del área. Denzel García firmó el 2 a 0 con un disparo desde fuera del área al minuto 35 y al 51. El colombiano Avilés Hurtado... Atacó en contragolpe de su propio campo por el sector derecho, ingresó al área y terminó anotando el 3-0 casi desde la línea frontal. Todavía el Atlético se acercó 3-1 con un surdazo de frente y dentro del área del brasileño Vitiño al minuto 62 tras una diagonal retrasada por parte de Jurgen Damm. El uruguayo Juan Sanabria puso el 3-2 en el marcador con un potente disparo de zurda de media distancia. Al minuto 70. De esta forma, Juárez terminó llegando a 18 puntos y subiendo al noveno puesto, mientras que el Atlético cayó al cuarto lugar al quedarse con un total de 22 unidades. Ya a partir de mañana viernes arrancará la nueva fecha del torneo Apertura 2023. Y lo que sacudió notablemente el fútbol mexicano fue la decisión que se tomó en Toluca porque de forma sorpresiva, de forma inesperada, el conjunto mexiquense pues dio a conocer que terminó la relación con Ignacio Ambriz, a pesar de que aún restan algunas fechas para concluir lo que es el presente torneo apertura 2023 y es que los números por parte de Nacho Ambriz pues no eran malos simplemente pues el equipo no estaba respondiendo a las expectativas, así que pues veremos, veremos quién será el reemplazante por parte del timonel mexicano después de que se menciona que Ignacio Ambriz podría estar llegando a lo que es la selección de Costa Rica de cara al clasificatorio hacia la Copa del Mundo del 2026 que estará disputando de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Vámonos con el voleo pie internacional porque pues ayer ya comentábamos la gran actuación que tuvo eh, el mexicano Santiago Jiménez al conseguir un doblete con el conjunto del Follenor. ahora en el torneo alterno el que brilló fue eh, Orbelín Pineda, jugando con el AICA de Atenas, anotando convirtiendo lamentablemente su equipo, que es dirigido por el argentino Matías Almeida, ex timonel de las Chivas de Guadalajara, pues terminó sucumbiendo 3-1 en su visita al Olympique de Marsella. De hecho, a los mexicanos no les fue nada bien en lo que fue este torneo alterno. En el caso del West Ham, ahí no fue titular Edson Álvarez y el conjunto inglés, pues terminó cayendo de forma sorpresiva ante el conjunto del Olympiacos dentro de la tercera fecha del torneo alterno allá en Europa, así que lo más destacado, donde sí están brillando es en los Juegos Panamericanos, el caso de Paola Longoria que sigue sigue incrementando su legado de preseas doradas allá en Santiago, en Chile 2023 con una destacada actuación ese día volvió a conseguir la presea dorada llegando a un total de 11 primeros lugares en lo que va de esta justa en lo que parece ser pues su posible despedida de los Juegos Panamericanos. Y es que lo hizo con un triunfo de 2-1 ante Argentina en la final femenina por equipos en Santiago 2022. Longoria, de 34 años, es la deportista latinoamericana con más preseas doradas en la historia de los Panamericanos y considerada la mejor raquetbolista de la historia y mientras Paola está brillando quienes decepcionaron fue la novena de béisbol que sucumbió esta vez eh, allá en el torneo panamericano con lo cual pues se despide de la medalla de oro tendrá que conformarse con disputar el próximo sábado la medalla de bronce todavía ante un rival por confirmar y es que este día pues sufrió un lamentable revés allá en Santiago de Chile cayendo este eh, y despidiéndose de cualquier forma de la medalla de oro sucumbiendo ante la novena de Colombia, todavía el viernes se estarán enfrentando a Brasil y el sábado será la lucha por la medalla de bronce, finalmente en el fútbol México tuvo que conformarse con un empate sin goles ante República Dominicana y se jugará su pase en el último duelo ante Uruguay Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto
11: Saludos, muy buenas tardes,
1: muy buenas tardes, a
2: ver ya ¿quiénes están? Saludos para Franca de Metal, con mi Ángel, Irma Báez que también está reportándose, además está Norma Angélica Sandoval González, Chelly Rodríguez, José Miguel González, Julio Sáenz, Isabel Flores y Jack Sanz, eso es a través de Facebook y a través de WhatsApp le debemos saludos a nuestro amigo Iker, estos dos que te voy a pasar son de ayer, escuchemos.
1: No los escucho por el radio, ya
2: lo no tengo. no ¿Recordarás?
1: Facebook no se escucha
2: también ¿Recordarás que, que ayer, fuimos que nos fuimos del aire por lo de y la estaba luz? Preocupado. Y estaba preocupado Ay, mi niño, ok <risa> Y este es de hoy, ahí va ya los escucho, eh, pero no han, me han mandado saludos
1: Saludos, Siker.
2: Saludos, Iker, y saludos especiales también para Hanna, que uh -huh. dice que no la ignores, Loli, que no la ignores, que la saludes. No,
1: Hanna, ¿cómo crees? Yo no ignoro a nadie, todos son mencionados, lo juro de la verdad que sí, todos, todos son importantes Aquí todos para todos pasan mí. lista. Todos pasan lista, todos, nada más regístrense para que sepamos quiénes. Así Pero es. les agradezco mucho todos los días que estén con nosotros y que estoy detectando mucha gente nueva, así que de verdad les agradezco que estén muy bien, cuídense mucho y hasta mañana gracias a todo el equipo gracias tomás gracias abi gracias niño ya de alos vamos. y a dos alcalita de alos
0: <risa> gracias por enlazarte con nosotros seguimos informándote vía redes sociales arroba noticias tribuna y tribuna noticias en facebook tribuna pn